0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BBC-podden. Och idag ska vi prata om farliga prinsessor och ljuva monster. Normutmanande föräldraskap, vad är det egentligen? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsopsykolog. Och idag pratar jag med
1: Lina Bodestad, normpsykologen, som är fristående psykolog och konsult för läsare. Välkommen Lina. Tack. Normpsykologen
0: skrev du ett mejl till mig och talade om att du var. vad är det? Hur
1: kom du på eh, det här? Det, om man ska backa ända bandet tillbaks <laughs> från början så var det egentligen så här att en gång på mitten på 90-talet så var jag i en videobutik med min pappa. Eh, och då så skulle vi höra film och jag skulle få välja vilken film vi skulle höra och jag gick runt där bland hyllorna och botaniserade och tittade och så hittade jag en film och kände, oj den här filmen den har precis allt som jag tycker är häftigt, den hade rymdäventyr och svärd och tigrar och grejer eh, och jag plockade ner den här filmen och gick fram med den och sa, åh den här vill jag höra eh, och då fick jag höra att, äh men Lina, den filmen kan inte du hyra. den är ju för killar och där kan man säga tändes elden som fortfarande brinner i mig för varför jag tycker att de här frågorna är så himla viktiga. Och några år senare så var jag utbildad psykolog eh, som jag är nu och då så startade jag eget företag och hade vid början en ganska så lös uppfattning om vad det var jag skulle eh, erbjuda och jobba med i mitt företag. Men det ena gav det andra. Jag blev förälder och jag halkade in på en utbildning som heter certifierad normingenjör via ett företag som heter Agender. En utbildning som jag numera är med holleri. håller i. Eh, Och eh, så någonstans i den vevan så började folk kalla mig för hunderna normpsykologen. Och då kände jag att ja men normpsykologen psykologen som ifrågasätter och utmanar normer det ska bli mitt namn. Så då knep jag det. Så nu är jag normpsykologen.
0: Alltså okay, jag skulle kunna fråga dig så här, uh varför du vill utmana normer? Men först kan du väl säga liksom lite vilka normer du vill
1: utmana? Jag vill egentligen utmana alla normer som begränsar människor på något sätt och gör att människor inte kan vara den de är eller göra det de vill eller välja det yrke de vill eller vad det nu kan vara. Men om man tänker i mitt företag så har jag framförallt tre områden där jag vill utmana normer. Det första är ju det här med kön och jämställdhet och normer kring kön. Så. Och det andra området har mer med arbetsliv och stress att göra. Att utmana de, alla de normer vi har i samhället som gör att vi blir stressade. För de har inte bara med kön att göra utan de har också att göra med hur mycket vi jobbar. Och vilka förväntningar vi har kring arbetsliv och sådär. Och mitt tredje jätteområde är barn med särskilda behov. För där finns det också väldigt mycket kring normer och förväntningar. och vad som är, Vilka beteenden som är förväntade och inte för barn och sådär. Så, där. så att det, det är lite olika men för mig så hänger allting ihop. Just att normer kan begränsa människor.
0: Och hur hur, hur begränsar vi börjar med den där tjänstnormen då?
1: Mm. Hur,
0: vad tänker ja, du där? Ja, hur påverkar den oss människor? Vad är det som är... För du vill jobba specifikt med barn och föräldraskap. Och tycker att det kanske är extra viktigt. Jo, i, men precis. När barnen är små eller när vi,
1: ja, när vi är föräldrar. Precis, för jag tänker så här att vi vet ju alla att vi fortfarande har ett samhälle som är väldigt ojämställt- och då har vi ändå kommit väldigt långt i Sverige- och vi ligger ju väldigt bra till- jämfört med många andra länder. Men vi ser fortfarande stora skillnader- i, i vad vi tjänar personer av olika kön- hur mycket hemarbete vi gör, sjukskrivning- självmordsstatistik, det finns jättemycket skillnader- som fortfarande går att härleda till kön- och att personer av olika kön får olika förväntningar- olika bemötande, olika förutsättningar i livet. Och vi ser ju också nu mer och mer forskning- på att detta börjar väldigt, väldigt tidigt. Alltså till och med så kan vi ju se- att föräldrar när de får reda på vilket kön barnet i magen har börjar prata olika beroende på ifall de vet att det är en pojke eller flicka som ligger i. Så. så att redan innan barn föds så börjar vi bemöta dem olika och sen när de väl kommer ut så, så är det ju allt detta med kläder och leksaker och förväntningar och aktiviteter och fritidsintressen och så har vi liksom puttat barnen i olika riktningar från väldigt tidigt och detta består ju sen tills vi blir vuxna såklart för det hänger ju ihop.
0: Och det är å ena sidan sant, å andra sidan så har det väl aldrig funnits en så stor medvetenhet och en så stor motvilja mot att köna barn som det finns idag. För det upplever jag ändå är en stor skillnad mot när jag började jobba som psykolog, att mm. medvetenheten var lägre. Mm.
1: Jo, verkligen. Och det ser vi också såna här mätningar när man frågar dem som är millennials, alltså den generationen som är födda på mitten 80-talet och framåt som är ganska unga idag men som börjar bli föräldrar nu att, att där ser vi till exempel en väldigt stor öppenhet gentemot alltså vad det gäller attityder kring kön och sexuell läggning och de här frågorna på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare. Samtidigt så ser vi ju ofta mer öppna attityder hos unga människor så att mm. det där har man ju också kunnat säga i alla tid men bara de som är unga nu blir vuxna så kommer allting att lösa sig men vi måste också jobba aktivt med detta, tänker jag. Och det är jätte, Jag tycker det är fantastiskt att det är så många föräldrar idag som är så medvetna och som är så intresserade och läser och frågar och liksom verkligen vill och gör massa saker. Och det är ju för just de här föräldrarna som jag också har skrivit den här boken, som är en handbok till dig som är normnyfiken och vill, men inte riktigt vet hur du ska göra eller vad du ska börja. Så. och de
0: normer som är, om vi börjar med föräldrar, hur ser normerna ut kring mammors och pappors föräldraskap idag?
1: Ja, det, alltså den upplevelsen som jag fick när jag själv, jag har en treåring nu, när jag själv blev förälder, det är ju att det fortfarande finns ganska så stora skillnader ändå i förväntningar på på föräldrar av olika kön eh, och det liksom i början då så kan man ju koppla det till amning att det finns väldigt så förväntningar på att man om man råkar vara mamma då ska amma sitt barn och gärna gör det ganska länge och det ska funka naturligt av sig själv och man får inte alltid så mycket hjälp utan det ska bara flyta på och sådär Eh, och man har ju också såklart då en förväntan eller såklart, men jag upplever att många kvinnor också fortfarande har en förväntan om att man ska stanna hemma från jobbet, åtminstone ett ganska bra tag när barnet är litet och ta hand om det och ta den här första tiden och så och sen kanske pappan kan vara hemma och den förväntningen växer ju och det är ju också fantastiskt att förväntan på att pappor ska vara hemma med nyfödda småbarn den ökar ju eh, och det, vi ser ju att pappor tar ut mer och mer av föräldraliten, även om vi fortfarande bara ha kommit till att i de bästa kommunerna så tar man ut ungefär 70-30 mm. eh, mammorna och papporna. Men du, eh. nu
0: pratade du om förväntningar under barnets allra första år och som är förknippat med ett biologiskt faktum. Det vill mm. säga att biologiska mammor ibland kan amma sina barn. Mm. Eller ofta kan det. Mm. Men om man, om man går utöver det som är rent biologiskt där. Mm. Hur ser förväntningar på en mamma respektive en pappa roll ut- om vi tänker oss förskolåren? Tycker du att det där hänger med sen?
1: Ja, men till viss del. Sen upplever jag att, att det har skett en stor förändring där. Och jag upplever att många förskolor idag är mycket mer medvetna- och att man kanske inte har samma... där Man alltid vänder sig till mamman med frågor till exempel- som många mammor tidigare har vittnat om. Att, att Ringer de från förskolan så ringer de alltid till mamman- och skriver alltid mammas namn först i alla listor och sådär. Eh, så det upplever jag att, att det... Att det har skett en, en förändring där. Eh, och sen om man tittar på samhället i stort så finns det ju fortfarande rätt mycket förväntningar på, till exempel då att kvinnan ska. Alltså, vi vet att kvinnor tar mer vabb till exempel hemma med våra barn mer och liksom tar ett större generellt ansvar. Medan män då inte riktigt tar samma förväntningar från arbetsliv och kollegor och, och samhället i stort att liksom offra sitt arbetsliv för familjelivet. Så, så att det, det, liksom, det, det har skett stora framsteg och det sker framsteg hela tiden. Men det finns, upplever jag, i samhället i stort fortfarande ganska olika förväntningar och just att kvinnor förväntas vara mer. Ja, Håll ihop familjen och stå för de här. Eh, alltså Ha den, den första ska man säga, huvudansvaret. För alltså, vem köper barns kläder? Är det 50-50? Liksom, är det ganska jämnt fördelat mellan föräldrarna? Jag är inte helt säker på det om jag tittar på de föräldrar jag ser omkring mig, till exempel. Eh,
0: så. Vad, vad ser du kring barnen då? Om, vi, om man tänker flickor och, och pojkar när de är små. Mm. Vad är, det för, är det de här eh, traditionella att flickor får mer uppmärksamhet för ett bredare känsloregister medan man lätt, oftare hör pojkars ilska? Eller att pojkar är busiga och livliga och flickor är pyssliga? Eller är det andra eh eller egenskaper som också tillhör normerna kring barn.
1: Men där tycker jag också att det är idag att vi ser ganska olika strömningar i samhället så jag upplever till exempel att förskolan har eh, gjort stora framsteg där att man, liksom, man är mycket mer medvetet man jobbar medvetet med att försöka bemöta barnen mer liksom utifrån individen och inte liksom känns stereotypt och så. Eh, och vissa grupper av föräldrar är, är ju väldigt framåt i detta och väldigt också noga med att, att visa hur, hur bra man är på att bemöta liksom, normutmanande och jämställt och sådär. Eh, och samtidigt som det finns eh, föräldrar och grupper som fortfarande går, och kanske ännu mer, går i i de mer traditionella spåren om man tittar på, på handen med leksaker och barnkläder till exempel så ser man också detta att vissa marken går mer mot att ha liksom unisex och kläder som inte är så starkt könsuppdelade och vissa gör tvärtom att de går mer åt att bli ännu mer könsuppdelade i sina kläder eller leksaker eller vad nu kan vara så att jag tycker att man ser, man ser lite olika strömningar där åt olika håll just nu. Vi pratade om att
0: alltså, det kräver en medvetenhet att leva, att ha ett normutmanande föräldraskap som du skriver om i din bok. Det kräver en medvetenhet, det kräver en reflektion som jag tänker också är förbehållet vissa grupper. Alltså, mm. Du måste ha dina basala behov på plats mm. om du ska ha utrymme för den typen av... Ja. Reflektion liksom. mm. Det är inte basal behoven Som Nej. du ska kämpa för Nej.
1: Är det en klassfråga? Det kan man väl säga att det till viss del Kan vara så. så jag förstår precis vad du menar med detta att det är klart att har man sina basala behov tillgodosedda så är det lättare att fördjupa sig i sådana här saker min förhoppning är ju att var varen ska kunna ta det här till sig och göra det utifrån sina egna förutsättningar vi pratade innan om det här med normglasögon som är en metafor som jag gillar att använda för att jag tycker att normglasögon för mig är att man sätter ett filter på tillvaron där man börjar ställa sig frågor om till varandra. Varför är det på detta viset? Vem har bestämt att det ska vara så? Vem gynnas av att det är så här? Vem missgynnas kanske? Finns det någon bättre lösning som skulle vara gynnsam för fler? Så. Eh, och om man liksom börjar... Läsa lite, prata lite, reflektera lite Titta på sig själv, sin egen familj Så börjar de här noglasögonen växa fram Och sen måste man inte ha på sig dem hela tiden För det är ganska jobbigt att ha dem på sig hela tiden Även om de brukar växa fast till slut eh, Men man kanske kan ta på sig dem Någon gång då och då Eller man kanske kan ta på sig dem i samtal med vissa personer Som man känner att här kan vi Prata om detta och liksom bolla idéer med varandra Och sådär eh, Och att liksom vara en att man börjar gräva där man själv står och se vad, vad skulle jag, vad vill jag förändra, vad kan jag förändra, vad skulle jag kunna pröva för små, små saker i vardagen som skulle kunna få en effekt. För det är också något som jag tycker är väldigt viktigt i detta är att det kan väl vara lätt att känna ut. Okej, men nu måste alla skaffa sig en doktorsavhandling i genusvetenskap och att det är som ett jättestort projekt och man måste lära sig massa och läsa tusen böcker. Men jag vill ju mer hävda det här att, att vi kan med väldigt små förändringar i vardagen göra en väldigt stor skillnad över tid. Att Bara genom att byta ut vissa ord vi använder eller liksom stryka vissa skämt ur vår repertoar eller liksom ta en, en barnbok vi har och bara byta alla könen i den till exempel, alltså sådana små saker vi kan göra så kommer det också få en stor effekt och det måste inte kosta massvis med tid och massvis med pengar och man måste inte läsa och fördjupa sig massvis utan det räcker att göra små saker som över tid får en stor effekt, tänker jag Jag tänker att det där
0: eh, förstås har en poäng, men jag tänker också att det vi konkret gör spelar ännu större roll Mm. Om jag lever i en heterorelation med en man och vi har barn tillsammans så tänker jag att det är ännu viktigare än att byta kön på prinsessan och prinsen i sagorna är att föräldraskapet är huset jämställt och att vi kan stå för samma saker att mm. inte jag står för liksom känslomässig vägledning och är mjuk och, och mannen survar eh, bilen och Mm. byter och grillar liksom. Mm.
1: Ja men verkligen och det är ju också eh, såklart ett, ett exempel jag lyfter fram men just att tänk på vilken förebild du själv är och vilken förebild du vill vara och vilka exempel du vill ge ditt eller dina barn. För att det självklart är det ju så att barnen kopierar ju det som du och din partner gör till stor eller så. Barn gör ju som vi gör inte som vi säger, mm. som alla föräldrar vet. Eh, så att det är ju såklart också och det är ju egentligen ett kapitel för sig så alltså hur skapar man en mer jämställd relation, men, men lite samma sak där, att lyckas att göra även små förändringar där så över tid så kan det ju också leda till ett mer jämställt föräldraskap som då återspelas, alltså då får barnen se det som sitt exempel eller som sin inspiration och sen kan de då jag tänker att det handlar mycket om det här med att identifiera sig, att, att känna att ah, men okej, om mina föräldrar kunde göra det där då kan väl jag också göra det där Eh, och är det saker som man aldrig får se sina föräldrar göra till exempel så kan man ja, men det kan nog inte en sån som min familj, vi kan nog inte sånt eller vad det nu kan vara. Så att, att, att man är en förebild och att man representerar för sitt barn, att ja men sådana personer som jag kan utföra de här uppgifterna och, och det är inget konstigt med det utan att man är en förebild. Så.
0: Du hade något exempel i din bok som var så här vi ska fira någonting med glas mm. och ha värsta efterrätten hemma och mamma. Ja, liksom över om glassen är gräddig, men jag kanske ska unna mig en liten bit i alla fall, för vi firar. Och den här chokladsåsen såg så god ut så att hon... Alltså hon, skulle, hon förmedlade någon slags tveksamhet kring om hon kunde äta socker och fett för att, Ja. Mm. Och pappan liksom lassade på och hade någon helt annan approach för att för honom skulle vara mycket mer tillåtet och liksom fläbba i sig massa mm. och det och så är, det, är det liksom en sån typisk könsnorm att kvinnor ska äta sallad och sitta och
1: ja alltså det där, det där är ju ett jag gillar det exemplet det, det som det exemplet handlar om tänker jag det är ju det här med att alltså rent generellt om vi tittar på kvinnor och män så är ju kvinnors kvinnors njutning och, eller, kvinnors njutning är ofta mycket mer villkorad än vad mäns är eh, och det här liksom uttrycket med att unna sig till exempel, mm. det är ju någonting som upplever jag i alla fall, oftare används av kvinnor och om kvinnor att ah, men, nu ska jag unna mig någonting gott och nu ska jag unna mig en stund för mig själv och även i reklam som vänder sig till kvinnor så kan man ah, men, unna dig en, en stund med din tekopp eller din chokladbit eh, och det här hela konceptet med att unna sig eh, bygger ju på att man måste ha gjort någonting duktigt innan. Och då kan man unna sig. Alltså, unna sig det ligger ju i det ordet att, att jag är egentligen inte riktigt värd. Eller det är egentligen inte riktigt okej. Okay, men jag, jag unnar mig det i alla fall. Istället för att bara säga, jag tar det. För jag var sugen på det. Så säger man, ja, men jag unnar mig att det finns en slags inbyggd halvskamkänsla i det. Att jag vet att jag egentligen inte borde. Men jag unnar mig det i alla fall. För det är jag värd för att jag har klippt hela gräsmattan. Eller vad nu är. Så det skulle
0: uh -huh. ligga i kvinnorollen som du ser det.
1: En svårighet att stå upp för
0: sig själv och säga att ja, ja men jag ville det och därför åt jag glass. Jag var sugen.
1: Ja men mer, jag tänker att flickor och kvinnor redan från barns blir mer tränade. Dels liksom att, att vara mer empatiska, lyssna in, ta mindre plats eh, medan män, eh, pojkar och män ges en större känsla av det som vi kallar för entitlement, alltså känsla av att jag har rätt till saker bara för att jag är en man eller en person så. Eh, och att, att liksom flickor och kvinnor tränas i att vara empatiska, inte ta plats, visa hänsyn se till andras behov och män och pojkar eh, tränas mer i att ta den platsen de tar och liksom få talutrymme och följa sina impulser kanske och då när vi blir vuxna så kan det bli olikheter
0: När man har intervjuat svenska föräldrar om vad de vill ha för Effekt, eller vad deras barn och ska stå för så säger de att jag vill att mitt barn ska känna sig älskat mm. för den det är. Jag vill att mitt barns personlighet ska få komma till uttryck och blomma. Och, alltså det som du nu säger, entitlement. Mm. Men då menar du att det finns ändå normer för att flickor och pojkar ska få göra det där på olika sätt?
1: Mm. Och Jag tänker nog så här att eh... I det exemplet som jag pratade om så handlar entitlement eh, om att känna att eh, man ska säga. att, eh, alltså, Till slut så kan det bli att man känner att, att man har upplevt att man har rätt till saker även om det blir på någon annans bekostnad. Eh, och det är ju skillnaden där att jag tänker att alla, om, om, vi, om vi har det som mål att alla barn ska liksom få det de vill ha, få vara den de är så så ska de absolut kunna vara det så länge inte det är på någon annans bekostnad. Eh, och där kan man tänka ett, ett sånt här, eh, ett uttryck som jag verkligen inte tycker om <laughs> eh, och som inte kanske förgår mig lika mycket med länge men ibland man hör då det är det här med ja, men pojkar och pojkar, boys will be boys. Eh, och genom att säga ett sånt uttryck och Oavsett om vi menar pojkar eller vi menar män när vi använder det uttrycket så, så säger vi någonstans att okej, okay, ja, vi förväntar oss att eh, det här är den nivån vi förväntar oss att killar ska kunna, de är som de är och det går inte att ändra på och de har rätt att då, liksom vara bråkiga eller stökiga eller busiga eller vad det nu är man, när man brukar använda det uttrycket. Eh, Istället för att säga nej, men pojkar är ansvariga för sina handlingar. Precis som flickor och personer av annan kön är. Så. Eh, så att, eh, Därför att de
0: där förväntningarna kommer att forma beteendet.
1: Ja, jo, men precis. Att det liksom, om vi säger så till barn när de är små. Då, ge, då skapar vi också en bild av att okej okay, För killar är det okej okay med vissa beteenden som inte alls skulle vara okej okay för tjejer. Och vi säger inte, ja men du vet, flickor är flickor. Girls will be girls. Det finns inget liknande uttryck. För att flickor förväntas inte vara... Liksom busiga och vad nu kan vara. Alltså, när vi använder det om pojkar, det finns inte motsvarande förväntningar på, på flickor på det sättet.
0: Men å ena sidan, Lina, så håller jag med dig. Å andra sidan, när jag tittar på, i Stockholms län barnhälsovården, när jag tittar på våra eh, utvecklingsbedömningar som vi gör när vi följer barn... Mm. Eh, så se, har vi sett att två tredjedelar av dem som faller ut. Det vill säga som gör att man behöver ta tillbaka barnet. Man kanske behöver föreslå stödinsatser. Eller man behöver reflektera lite kring. Er, allt, har det här barnet så här, Det funkar bra på alla sätt eller inte. Då är två tredjedelar av dem som faller ut det är pojkar.
1: Mm.
0: Eh, om vi ser i skolan så kan jag tycka att skolan är mångt och mycket bygger på någon slags flickvän. Eh, förmågor mm. som premieras. Att ett ba barn har ett naturligt rörelsebehov det är inte det som skolan trots problem med överviktning så är det inte det skolan baser baseras på. Och vi ser att, så att prestigeutbildningar på universitetet, andelen flickor eller kvinnor ökar rekordsnabbt. Så på, å, å andra sidan kan jag känna att hej patriarkatet, men det är också ett en barndom som premierar i egenskap som traditionellt sett har betraktats som flickiga.
1: Mm. Och det är ju också väldigt spännande. Och det, det som är väldigt spännande i det, för det ser vi ju precis som du säger, att till exempel i skolan, att ja, men, generellt så presterar ju, alltså flickor får högre betyg, än pojkar som grupp och så. Eh, och, och det är som att säga att, att mycket av skolan är ju, eh, den premierar ju, sådana förmågor som barn egentligen inte har för de blir ganska stora och det är egentligen bara barn av alla kön att de har inte den analytiska förmågan och förmågan att sitta still inbyggda utan man får liksom träna jättemycket på det men det som är spännande är att vi ser att sen när de här personerna kommer ut i arbetslivet då på något vis så jag har inte det riktigt hängt med för som att men det är fler kvinnor nu som på universiteten överhuvudtaget så är det fler kvinnor som utbildar sig totalt. Eh, men ändå så är det fortfarande männen som dominerar på de högsta posterna och har de högsta lönerna och vi har en väldigt könsregerad arbetsmarknad. Fortfarande, eh, så det ju... men
0: frågan är ju hur det där kommer se ut framöver. Mm. För jag tänker att en skillnad är väl att det finns en mognadstakt som är olika mellan flickor och pojkar under barndomen. Mm. Och det har jag tänkt på när det gäller BVCs hälsoövervakning, att det kan ju vara det vi fångar.
1: Mm.
0: Att flickor på något sätt förvärvar egen... eller ja, sånt där som vi mäter lite snabbare. Mm.
1: Och det som är väldigt spännande- där tänker jag, som, som man... när man pratar om detta inom feministiska kretsar- så, det är ju som att ett dilemma i detta- är för det kommer ju ibland fram det här- ju att ja, men flickor mognar ju snabbare- säger man lite så här generellt. Eh, och då uppstår ju frågan- är det så att flickor generellt- mognar snabbare- eller hur mycket spelade in att vi redan innan barnen föds har lagt väldigt olika förväntningar på barn om olika kön. Och hade pojkar och flickor kunnat mogna i samma takt om vi hade lagt andra förväntningar på dem? Om vi hade hjälpt var... pojkarna? Ja, alltså, om, vi, om, vi, om, om vi inte hade hållit om, jag till lite. om vi inte hade hållit tillbaka flickorna lika mycket och lärt dem att lyssna och ta hänsyn lika mycket. Och ifall vi hade hållit tillbaka pojkarna lite mer. Hade de då kunnat utvecklas i samma takt om vi hade modererat de förväntningarna som vi har just nu? För det finns ju mycket studier på detta, just att, att, ja, men att vi bemöter barn olika och att pojkar får större talutrymme och rörelseutrymme och större leeway med att busa och, och sådär. Eh, och att det kan ju också hänga ihop och det, det är ju väldigt svårt att veta det, för vi var inne på detta, vi pratade lite på lunchen om detta, att när man gör sådana studier och tittar på vad är, vad är biologiskt och vad är socialt och sådär, så är det ju väldigt svårt att veta för att vi präglar ju barnen från så väldigt, väldigt väldigt tidig ålder. Så att redan om de är ett par, tre år gamla så är det, går det knappt att skilja på vad som är biologiskt och socialt för att de är redan så socialiserade då. Alltså, och sen blir det ju bara mer och mer ju äldre de blir. Så det är ju dilemmat, liksom att det är svårt att veta vad som är vad där.
0: Mm. Och då tänker jag att det normutmanande föräldraskapet där det är ju egentligen att hjälpa barn att hålla ihop sig och lugna sig och få tålamod som behöver hjälp med det och barn att ta för sig och expandera och vara sig själv och livliga mm. för de som behöver det. Det är det som, oavsett kön, det är det som...
1: Mm. Ja, men precis. För det, för det är också ett exempel som jag lyfter fram i boken att är, är någonting som jag märker att vissa föräldrar gör och när man vill vara väldigt så här, normutmanande om man vill göra rätt om man vill så här, utmana normer och så eh, och då så säger man då har jag kanske två barn av olika kön och då ska jag uppfostra dem exakt likadant för då blir det rättvist och då liksom kommer det inte bli någon skillnad och så. Eh, men då tänker jag att dels så är de här barnen, oavsett vilka kön de har så är de ju två olika individer som troligen har olika temperament och intressen och stil och gillar olika saker och dras till olika saker och sådär. Så det behöver man ju beakta utifrån att de är olika individer. Men också om de här barnen har olika kön så kommer de ju att bemötas av väldigt olika förväntningar och förutsättningar från omvärlden. Och där kanske man som förälder då behöver fundera kring, behöver jag försöka kompensera detta på något sätt att behöver ett barn av ett kön liksom uppmuntras på de sidor som barn av det könet inte förväntas ha och andra då med barn av andra kön sådär. Så att vi liksom också tänker på att okej, okay, eh, även om jag som förälder gör allt jag kan för att uppfostra mina barn så likvärdigt som möjligt så kommer de ändå att bemötas väldigt olika utifrån eh, från samhället ifall de har olika kön. Och hur kan jag Väga upp och kompensera för detta och just också prata med mina barn om detta. Att vi som gör och de medvetna om att ja, ah, men hur kommer det säga att flickor inte förväntas lika med detta och pojkar har på sig detta och så, där. så att man har det här nyfikna utforskandet även ihop med barnen så att de också får på sig de här nogglasögonen och liksom kan börja se bortom det här med färger och leksaker och hockeyträningar och så och se mer vad vem har bestämt, varför är det så. så. Jag kan tycka ibland att väldigt mycket av så
0: samhällsförbättrings <går> iver hamnar på föräldrar. Mm. Det är liksom mycket såhär ungar ska inte hålla på med paddor och mobiltelefoner och är små för att det där, den utvecklingen håller på att explodera och det är föräldrars ansvar mm. att se till. Och traditionellt sett har ju allt varit mammors ansvar. Det är, alltså, det är mycket man ska rådda som föräldrar. Mm. Det är fullt upp och liksom egentligen rådda en praktisk tillvaro. Men mm. sen ska man dessutom Ta ansvar för framtiden liksom, mm. på, på det sättet. Hur stor roll spelar man egentligen som förälder? För som du säger så, jag kan ha en sån, ett sånt förhållningssätt i min familj. Men så fort min unge kommer utanför så kommer hen bemötas på olika sätt. Utifrån både kön men också en massa andra faktorer och så.
1: Jo men så är det ju absolut och jag vill inte på något vis att föräldrar ska känna att oj nu ska vi förändra hela världen här och så kommer det ytterligare en uppgift på oss utan jag vill snarare att föräldrar ska känna att åh men jag kan påverka med ganska små medel i min vardag där jag finns i det sammanhang där jag finns och bidra till att vi får en förändring över tid. Eh, och sen är det såklart att eh, som tur är så är vi ju många som jobbar med detta, inte bara mot föräldrar utan också i andra. Alltså jobbar mot företag, och organisationer och i politiken och på massvis olika arenor och forum. För att de här frågorna kan ju inte bara föräldrar lösa utan de måste vi ju alla lösa tillsammans så vi måste göra det från olika håll och med olika förutsättningar, och olika ingångar och så. Eh, så att det, jag tänker att föräldrar, föräldrar är en viktig pusselbit såklart för att det är de... De präglar barnen eh, mycket, men barnen präglas också väldigt mycket av förskolan, skolan, samhället, kompisar, media, kulturen, alltså allt det här andra som finns runt omkring utanför husets och inom huset väggar också med böcker och filmer och allt det här. Eh, så att jag tänker att som förälder att man snarare ska känna att ja, men, vad kan jag göra? Vad kan jag bidra med som, är, som känns rimligt för mig? Vad orkar jag göra? Vad vill jag göra? Tycker jag att det här är viktigt? Ja, men då kanske jag kan göra den här lilla grejen. Och sen kanske jag kommer på att, ja, men då kan jag också göra den här lilla grejen. Och liksom att det inte måste vara ett stort, eh, ett stort ork, utan snarare att se det som en möjlighet att det finns små saker som man kan göra som får en stor effekt över tid. Mm.
0: I det ligger också, att, som du också skrev i boken som jag gick så loss på när jag läste, att Normer är ju lätt att få syn på när de ligger en bit bort. Mm. Men det som är mina normer och mina glasögon som jag betraktar världen utifrån, det känns ju som de naturliga, mm. att de givna. Något av det roligaste som jag har läst som är man kan säga socialantropolog som beskrev normer, det var en kvinna för några år sedan som skrev en bok eh, som handlade The Primates on, on Park Avenue hette den, mm. som hon eh, var småbarnsmamma på Upper East Side på Manhattan i New York och började betrakta sin tribe, alltså den stammen med mammor som hon omgavs av och skrev mm. om det så att hon betraktade sin, sitt närområde med Eh, så här liksom, på lite avstånd och mm. kunde beskriva så fascinerande hur de här kvinnorna levde i en värld som var väsensskild från den där deras äkta män levde och hur mammaskapet blev en väldig process för att få in de här ungarna på någon fina universitet och se till att ungarna både såg ut och uppförde sig och så här, eh, enligt normer. Och, och det, så det, det där är ju inte så lätt att se vad jag, vad, hur, hur jag och min familj, vad det är vi står för att socialisera inbarnen i, eller hur? Mm. Har du något knep för hur man får syn på sånt där hos sig själv och i sin egen omgivning?
1: Ja, men det kan man ju, alltså, när jag är ute och föreläser om detta så har jag övningar som jag brukar göra där jag läser olika påståenden eh, och som man då får relatera till. Till sig själv att känner jag igen mig i detta? Har jag haft det så här i min uppväxt så känner jag igen mig så då. Och det kan ju vara enkla saker som till exempel. Eh, jag kan köpa hudfärgade plåster i min hudfärg på apoteket. Eller eh, ingen har någonsin kallat mig lilla gumman. Eller när jag ska ut och resa så behöver jag inte oroa mig för hur jag ska komma på tåget eller bussen. Jag vet att jag kommer kunna röra mig upp på det fordon. Alltså sådana saker. Eh, och att genom att ställa sådana frågor så kan folk eh, börja titta på sig själva och reflektera och liksom tänka: Ja, men det här har jag ju aldrig tänkt på. För det är ingenting som, som jag har stött på. Liksom det, det har något, jag har aldrig uppstått något hinder utifrån detta i min vardag och därför har jag inte tänkt på det. Eh, medan man kanske också kan få typ att ja, fast det här har jag stött på ett hinder kring ganska många gånger. Så det är nog där kanske inte jag riktigt följer normen. Då, för att normerna blir ju inte synliga för någon bryter mot dem. Eh, och när någon gör det då kan man ju börja fundera, ja men nu kändes det som att någon bröt mot den här normen, det kanske var jag det kanske var någon annan, va, va, vad handlar det om varför kände jag att normen bröts nu, vad var det som gjorde att normen bröt vad var det som inte riktigt var inom normens ram i det som hände här nu så. och där
0: kan jag tycka att vi som föräldrar har ganska
1: bra koll på varandra, där är vi mm. ganska
0: noga med att se till att vi ska in i follan ja. på något sätt är det inte så att Normer kring barnuppfostran och barns behov och vad som är bäst för barn, de är vi rätt eniga om. Ja. Åtminstone i våra närområden, i bästa fall. Mm. Jag brukar tänka det. att det där har att göra med att föräldraskapet är nytt och så viktigt för oss att vi. vi man, man vill gärna ha bekräftelse på att mm. man är på rätt liksom väg med, med det.
1: Mm. Och jag kan uppleva också att, att vissa. Att, att man, man vill så otroligt gärna göra rätt och man vill väldigt gärna visa för andra att man gör rätt och man vill också tala om för andra om de gör fel. För att det är ju också ett sätt att upprätthålla normen då att man dels visar upp att man själv följer den och att man på något vis poängterar eller talar om när någon bryter mot den eller går utanför. Sådär. Mm. Eh, och risken som alltid finns med normer alltså, i grund och botten har vi ju normer för att vi ska kunna leva tillsammans i civiliserat samhälle. Vi måste ha normer och överenskommelser och för att annars så skulle ingenting fungera. Men ibland så finns det ju då normer som som begränsar och stänger in människor. Säger, men det är bara inom den här bubblan du får röra dig. Det är bara de här beteendena som accepterar. Eller du får bara göra så här. Och gör du någonting annat än det så är det fel. Eller så. Och där upplevde jag ju, och du vet jag inte hur, ja, när jag pratar med andra föräldrar så är det många som känner sig detta. När man själv, eller när jag blev förälder för några år sedan, så helt plötsligt så kom det väldigt många nya sådana här normer och förväntningar. Och så här får du definitivt inte göra. Och gör du så, så dör ditt barn. Och gör du så här. Nej, då kommer ditt barn aldrig alltså, väldigt mycket förväntningar och regler och krav och folk som väldigt, väldigt hårt höll på de här och liksom talade om att hur otroligt viktigt det var och hur fel det var man gjorde och hur rätt det var man gjorde. Och, eh.
0: Samtidigt så mycket samtidigt ska baseras på att det här också ska komma naturligt från dig. Mm. Du, ska, du ska på något sätt lita på dig själv och känna efter vad som stämmer för dig och ditt mm. barn. Vilket gör att man ska hålla sig till de här normerna och samtidigt ska man så ska den på något sätt <laughs> födas naturligt det är också uh. liksom väldigt jobbigt om det inte föds så det är naturligt som det borde göra uh. men du, du har själv valt ett könsneutralt namn för din dotter uh, ja uh,
1: har det här det varit var inte, viktigt för dig? Uh, det var inte därför min dotter heter Ilin som Elin fanns med i istället uh, och det var mest ett namn som vi fastnade för, jag och min sambo. Det var inte så att vi aktivt letade efter könsneutrala namn utan hon heter Ilin Tora Astrid efter min farmor och min sambos mormor. Och så. Eh, utan det var mer ett namn som vi kände att vi ville ha ett namn som vi inte kände någon annan som hette. Eh, och ett namn som var lite ovanligt men ändå inte jättelångt eller svårt att stava eller sådär. Och då hittade vi detta namnet i en namnapp. Och sen så, när vi, så hade vi liksom en lista med några namn. Så vi tänkte men vi väntade tills hon är född. Så att vi vet, liksom, kan känna lite. Vad, vad ser hon ut och heter? Vad känns hon som? Så på vägen, i bilen på vägen hem från BB så enades vi Men det får bli Ilin. E för det, det kändes... Coolt. Så alltså, det var inte i första hand att det skulle vara. Sen är det lite kul att det är... Ett ganska könsdientalt namn och i olika, det finns i olika länder och kulturer. Och i vissa länder så är det mer ett, ett kvinnornamn och i andra kulturer är det mer ett mansnamn och sådär. Och i Sverige är det bara ett 20 tjugotal personer som heter det. Men har det varit eh. viktigt för dig med ett
0: normutmanande föräldraskap på, på egen hand för din dotters skull?
1: Ja men absolut. Och det är ju precis, alltså, väldigt mycket av allt det jag gör, gör jag ju i grund och botten för henne. <laughs> för att jag vill att hon, ska, att hon ska få växa upp till en mer Jämställd och inkluderande värld jämfört med vad vi har nu. Eh, och det är ju såklart jätteviktigt för mig. att ge, alltså, Och jag kämpar ju också med detta varje dag. Liksom att, aha, men hur, hur gör man och vad gjorde jag rätt nu och hur blir detta? Och, och, och om
0: din pappa sa att du inte fick kolla på den här filmen för att det var en pojkfilm. Så blir det kanske istället utmanande för dig när hon... Är, har en så här superflickig period och ska bekräfta sitt kön och bara, mm,
1: det är bara i ja bara no, roa liksom så ja 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 begränsa henne så eh, och det är just, för mig är det ju väldigt mycket detta, det handlar om att det handlar om att lägga till och inte om att plocka bort, alltså det handlar om att erbjuda sitt barn hela smörgåsbordet och visa att ja, du får jättegärna ha prinsessiga kläder och du får ha katter och hästar och fjärilar och gulgul -gul, om du vill det eh, och du får också ha brandbilar och dinosaurier och alltså att, att du behöver inte välja bort någonting utan du, det är öppet för dig, vad du själv är sugen på och är intresserad av sådär. Eh, och jag inte mer, jo men liksom att jag, jag stötte ju egentligen först på det. Alltså jag började fundera i de här banorna när jag väntade mitt barn och vi bestämde oss bland annat då för att ta reda på barnets kön själva Mest för att vi skulle kunna tänka kring namn och lite så här Det är ju det enda man kan få veta om barnet i förväg så. Men vi talade inte om det för någon annan i vår omgivning Och det var ju också väldigt spännande för mig Att just bara se folks reaktioner och vilka frågor Och hur folk tog det här att de inte fick veta Fast de visste att vi visste Så redan där blev ju detta någonting som jag började liksom det är fel att säga att det här är ett experiment för mig men lite är det ändå så att jag utforskar ju också detta i mitt föräldraskap, vad innebär det att vara normutmanande, vilka utmaningar stöter man på vad är det svårt, vad går det lätt vad kan man testa och vilken effekt får det och så, där. så att jag tycker ju detta också är också väldigt roligt och jag hoppas ju att min dotter också kommer uppskatta att, att vi är medvetna och försöker att inte begränsa henne utan att erbjuda henne ett brett smågåsbord så
0: du, om man, vi tänker BVC mm. så är BVC en verksamhet som jag tror också värderingsmässigt påverkar föräldrar. Vi, liksom, vi når i princip alla småbarnsföräldrar. Eller vi ska, jag ska säga vi når alla småbarnsmammor. Mm. Vi når inte pappor i samma utsträckning. Hur mycket tror du att våra värderingar påverkar eh, nyblivna föräldrar?
1: Jag tror att BVC-personal påverkar framförallt de allra nyblivna föräldrarna väldigt, väldigt mycket. Och framförallt om man är förstagångsförälder, det upplevde jag själv i alla fall och det, när jag pratade om detta med mina vänner. att När man är nybliven nyblivna förstagångsförälder så står man ju där och vet inte, såhär, vad är upp och ner? Hur gör man? Vad är manualen? Jag kan ingenting. Ska ni verkligen släppa hem mig med det här barnet? Så. Eh, och då, då blir ju det som BVC, alltså, där BVC står för en här sjukvården, auktoriteten, de som kan de som man kan vända sig till, de som vet och framförallt i början i alla fall för min del, jag tog till mig allt som sades väldigt bokstavligt sen efter ett tag så kanske man liksom läser på och pratar lite med andra och får en lite mer nyanserad bild, men jag tror ju att det som BVC står för och förmedlar har en väldigt stor impact på framförallt nyblivna föräldrar för man... Och vad
0: är viktigt för oss att tänka på då om vi vill hjälpa föräldrar till ett jämställt föräldrarskap
1: Ja, men jag tänker att man alltså, funderar kring hur kan man öppna upp ett sådant samtal på ett lättsamt sätt och liksom bara prata lite med föräldrarna kring hur de ser på fördelningen. Liksom hur, hur, hur ser ansvarsfördelningen ut hemma? Hur, hur har de båda knutit an till barnet? Vad ser man själv när man, om båda föräldrarna kommer på ett möte och barnet är med? Hur ser man, vad ser man i samspelet där? Uh, också såklart som i allt det här, så här tänker jag att det handlar mycket också om att börja titta på sig själv alltså vilka förväntningar kring kön har jag själv som BBC-personal hur tänk, tänker jag aktivt på hur jag bemöter barn av olika kön eller försöker jag liksom att inte det färgas så mycket av vilket kön de har och liksom vilka kommentarer ger jag och, och sådär så att man börjar med att titta på sig själv och sen liksom om föräldrarna visar intresse eller liksom om det kommer upp att hur kan man liksom öppna upp för det samtalet på ett på ett lättsamt sätt och också få igång tankarna hos dem. För det gäller ju både barn av olika kön men också föräldrar av olika kön. Mm. kan ha olika förväntningar. Mm. Absolut och det, där tänker jag också att det handlar mycket om att börja med att titta på sig själv och fundera kring det. Alltså, ja, men när jag har en familj, vad, hur spelar den någon roll? Bemöter jag olika? Vem vänder jag mig till i första hand? Eller liksom att Ja, men bara ta på sig de här nogglasögonen en liten stund när man har ett besök till exempel och ser men, vad, vad kan jag göra en analys av detta gjorde jag, var det några skillnader hur bemötte jag, vad sa jag vad sa jag inte, vem fick mest information, vilka förväntningar hade jag på vem som skulle ha information till mig så, där. så att, eh, jag tänker att det finns mycket man kan göra både med att titta på sig själv och att bara bli lite mer medveten så kan det också få stor effekt
0: är det någonting som jag inte har frågat normpsykologen om?
1: Oj, det är också en bra fråga. Inte som jag kommer på sådär spontant nu direkt. Så. Är det någonting mer som du...
0: Nej, jag tänker... Det... Nej. Då säger jag tack, Lina Bodestad. Ja, tack så mycket. Tack, så rullar vi ut från den här podden.
1: I'm